0: Dobrý večer, já jsem Klára Zangová, jak jste viděli, tak součástí tanečních aktualit a v současnosti působím hlavně jako moderátorka podcastu a dnes je mým velkým potěšením tady přivítat naše dva hosty, Dariu Klementovou a Václava Kuneše. Já myslím, že tyto dva hosty nemusím dlouze představovat. Tématem našeho speciálního vydání je tanec a vzdělávání a já se pokusím tímto rozhovorem na to téma volně navázat. A začnu vykopávací otázkou. Jsou konzervatoře konzervativní? Václavší. E,
1: nevím, jestli jsou konzervativní, asi to mají v nějakým v tom názvu. Určitě jsou to školy, které musí nějak reflektovat, nebo chtějí reflektovat nějakou historii taneční nebo do školy, které chtějí vychovávat tanečníky s nějakou ideologií. Mohly by být víc možný. otevřené, ale to je asi tak všude stejný. Bych řekl.
0: Otevřené v jakém smyslu?
1: Určitě může být i konzervatoř zaměřená, úplně jiným směrem. Máme tak nějak. Český, nebo vůbec možná jsou ty konzervatoře spojené s tím, že se na nich učí klasický tanec, ale určitě to tak být nemusí.
0: Z vašeho pohledu, Dario? Já tak nějak vlastně vlastně Maškem. My máme královskou valetní školu, takže já na to vlastně
2: uklámím z jiné strany a myslím, že se tam můžeme mnohem víc otevřít, než to je. Hlavně z psychologické stránky. Mm-hmm. Je vlastně jednat se co to se snažíme dělat.
0: K tomu se ještě dostaneme později, ale teď vás poprosím, vy jste oba dva absolventi taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Vlastně jste několik ročníků od sebe, jak jste se tady i bavili. Jak vzpomínáte na své vlastní studium? No, já mám
2: krásné vzpomínky. Já taky. <laughs> Máme krásné vzpomínky. Mě se tam věnoval, ale mě se tam věnoval vlastně tenkrát profesor Jan Slavický, jeho manželka, My jsme trénovali na soutěže, na představení. Oni vlastně... To je takové moje rodiče, takže já mám názadnou já si nemůžu stěžovat, bez nich
0: bych nebyla tu, co toto studium určitě bylo hodně náročné, vzpomenete si na něco, co bylo nejtěžší, co byl nějaký kritický moment během toho studia pro vás osobně? No možná
2: ty akademické
0: předměty, ale titaneční
1: ne. <laughs> já jsem na soutěže nejezdil, na soutěže jezdili ubejničci. Já mám na školu krásné vzpomínky a souhlasím s tím, že bych bez těch základů, který jsme tam dostali, asi neměl tu tu příležitost se dostat v tanečním světě tam, kam jsem se dostal. Nás to jako bavilo a byli jsme inspirováni tou dobou. Je je asi nutno říct, že samozřejmě pro nás to bylo ve 15 letech přišla revoluce, Takže. To takový zlomový bod těch 15-16 let, kdy se všechno vlastně otevře a ty hranice se otevřou i veškerý materiály. Takže to určitě v tom hrálo nějakou roli a měli jsme ale pocit, že jsme tak nějak připravení na to vlastně nezůstat a, a odletět.
0: A z vašeho pohledu tam nastalo něco, co pro vás bylo obtížné? S čím jste se musel třeba nějakým způsobem potýkat? Co jste musel překonat?
1: Francouzštinu. <laughs> Takže
0: u obou jsou to? Já <laughs> Ale, ale strašně rád francouzsky
1: mluvím a u toho, že jsem se tomu nevěnoval mm. víc. No.
0: Já když jsem se na náš rozhovor připravovala, tak uh, jsem četla rozhovor s vámi a s vaší partnerkou a zaujalo mě, že jste tam právě zmínili, že oba dva máte hodně jiné vzpomínky. O, ona to tam popisovala jako vyloženě teror. Bavili jste se o tom, srovnávali jste třeba ty svoje vzpomínky a snažili jste se přijít na to, co je tam vlastně ten moment, který vás rozděluje?
1: Máme to tak. Někdy mi to připadá, že, chodím, že jsme chodili na jiné školy, Boba. Jediný, na co jsme přišli, ale to zase vybrací Daria, nebo vyvrátí, je to, že my jsme byli jako kluci a ona byla holka. Tak to bylo jediný, kde nám přišlo nějaká jako, uh, příležitost, možnost, že jsme měli takhle jako jiné vzpomínky, ale teď to vlastně Daria to popřela, takže vlastně je to asi případ od případu.
0: Hmm, to znamená, že nedospěl jste k nějakému rozhodení tady toho.
1: Ne, to se, to se nedá, to jsou tak silné vzpomínky pro partnerku, že přesto nejde vlak.
0: A vy jste teda navštěvovali, vy jste říkali o tři, o čtyři roky, jiné ročníky na škole? Školy, školy. Vnímali jste se nějak vzájemně, věděli jste o sobě a co jste si předtětali no já, já se mě nevnímala, ne, pro mě, ne, mě prostě byli malinký kluci, to vůbec nevím. A vy Václav, máte nějaké vzpomínky na Darju?
1: Máme, protože náš spolužák, Dariu velmi zbožňoval. A byl to o to, byl to o to gueníček. O to a my jsme vlastně, to ještě bylo na škole, právě nacičovali spící krasavici, byla Aurora, a my jsme tam byli takhle v takové diagonále, a Dara se o nás, o každého druhého, ale že je důležité říct, o každého druhého opřela na, na vteřinu. A my jsme byli schopni se prostě. V tom momentě, kdy jsme měli dojít do té diagonály, jako porvat o to, kdo bude, ten první, třetí, pátý, sedmý.
0: Vy jste, Dario, říkala, že jste vůbec jako malé kluky neřešila. Ne, ne. A i z jiných rozhovorů, které jsem s vámi poslouchala, tak mi připadalo, že jste byla hodně zasoustředěná na sebe a hodně introvertní během toho studia, možná i potom. Čtu to správně, nebo to bylo jinak? No, asi ano, byla
2: jsem tak já jsem ten panec milovala, velkone byla. Um, já jsem měla takovou bublinu kolem sebe a jsem vlastně se soustředila na, tom, na to, na co jsem dělala, já jsem to prožívala, každou, každou variaci jsem prožívala. Já si pamatuju, že jsem se učila zvonečkovou variaci z pakhity, tak to prostě každý krok jsem vlastně studovala svou tančířskou a Slavickou a velkou
0: mm. Jakým způsobem se české taneční vzdělávání změnilo od doby, kdy jste navštivovali konzervatoři? pokud dokážete
1: srovnat. Nedokážu, úplně upřímně nedokážu. Já když jsem byl v nějakém, vlastně po té revoluci, já už jsem to zmiňoval, tam potom začala ještě celá taková éra vlastně velmi přínosného zapojení, já nevím, jak se to přesně jmenovalo, byl na nebo fondu, protože nám tam vlastně začaly najednou jezdit pedagogové, teda samozřejmě primárně z Holandska nebo napojení na Holandsko, ale tam vlastně jsem poznal nějaký vlastně jiný svět, který jsem do té doby neznal a který jsem si jako začal uvědomovat, že mi je bližší nebo že mě, mě bližší. Teď my jsme se třeba tak já už javnouž... se 420 people, taky nám bude jako 14 let, a je to a můžu umím to jenom hodnotit v kontextu toho, že vlastně tanečinky z... pražský taneční konzervatoře jsme měli vlastně jenom jednoho nebo dva za celou tu dobu. Tak jestli to je nějaké srovnání, nebo jestli to je nějaká indicie toho, tak.
0: Uh... A vás, Dario, možná poprosím, jestli můžete uh, srovnat staneční vzdělávání ve Velké Británii, Už jste vlastně součástí. Když porovnáte vlastně tu dobu, kdy jste studovala vy, a teďka, jakým způsobem se vyučuje v Británii nyní, tak jsou tam nějaké rozdíly, například přístupu ke studentům.
2: Tak samozřejmě to je jako už veliký rozdíl, uh, protože to tam je uh, nejvladnější ten student. Někde mám pocit, že se to přehání, ale psychologicky máme, úplně, nebo musíme mít dokoně
0: jiný přístup. A vy už, to, vy už jste to nakousla. Je tedy více akcentováno duševní zdraví studentů ve Velké Británii například? Tam se na to jestli jsou třeba k dispozici nějací psychologové. Určitě my
2: máme na škole psychologa. Neustále nás vzdělávají jako pedagogy, jako jak máme vyučovat, jak máme mít přístup k těm studentům. Um, psychologický přístup je nejdůležitější. To je, myslím, podle mě, na prvním místě. A pak je tak, když ten student je dobře naladěn, tím, když vám důvěřuje, když vlastně věří, že byste tam pro něj, tak se něj dostane to
0: nejlepší. Hmm. Vy jste v rozhovoru pro český rozhlas říkala, že jste ve své vlastní kariéře využila služeb psychologa a že to nějak nezafungovalo, že vám to nepomohlo. Na čem myslíte, že to stroskotalo? A druhá část té otázky, ocenila byste během svého studia? kdybyste měla také k dispozici nějakou takovou psychologickou podporu.
2: Určitě, určitě bych to ocenila myslím, že je to uh, výborný nápad. Myslím že je to nutné, protože vlastně studenti nebo teda tanečníci, tak si představte, že jste na sále, že jste jenom v trikotu, že je vám 14 vám let, 15 let, hormony fungují. Teď neustále vám, vás někdo opravuje a vy si to hned všechno berete osobně. A máte pocit prostě, že, že to není tak, jak by to mělo být, protože je strašně důležité ten přístup k těm studentům, aby to takhle nebrali. Mm. Já se snažím uh, je pochválit ne za talent, nebo že udělali výhodnou piruetu, ale do to, že za snahu, za, za například, to je jeden z takových příkladů. Mm.
0: A teď se vrátíme ještě k první části té otázky. Když jste tady vyhledala toho psychologa, jestli můžete přiblížit, proč jste jeho služby vyhledala a na čem to stroskotalo?
2: No, protože já jsem se strašně kritizovala neměla jsem vůbec žádné světovědomí. A to už jsem vlastně měla, nemůžu říct od ale co jsem nastoupila v Národním divadle. A já si myslím, že je to tím, protože já jsem okamžitě dostávala hlavní role. A prostě ten, ten tanečník na to není připraven. Hmm. a to byl podle mě hrozný náklad na mě. Hmm. Já měla pocit, že všichni očekávají, že tam přijde krev balený na pěkné hodnoty jezero, ale já sama věděla, já jsem byla v realitě,
0: protože ten člověk ten tanečním na tom není připraven. Hmm. Václav Kuneši, tanec a duševní zdraví, respektive taneční vzdělávání a duševní zdraví. Mělo by být více akcentováno tento aspekt? Chybí nám tady.
1: Jako vůbec v té kariéře tanečníka nebo nebo na na škole?
0: Na škole a potom můžete třeba volně přejít do do té kariéry tanečníka.
1: Asi z nějakých modernějších poznatků, a i Daria to říká, že že by to tak být mělo, já si sám sebe, já jsem se k nějakém věcem musel prožít a asi bych nebyl v 15, 16, 17, tak jak jsme my fungovali, tak asi bych nebyl přístupný tomu mít ale to nevím, to říkám jako teďka zpětně, že vím, že jsem spoustu věcí v tomhle věku a priori odmítal, nebo nechtěl, ne, 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 nenašel jsem si k něm tu cestu v taneční kariéře. Tam bych to nerozlišoval, jestli je to tanečník, nebo prostě někdo jiný. je duševní zdraví, tak jako chodíte, já nevím, dělat jogu, nebo k doktorovi s angínou, tak občas takhle chodit, nebo navštívit psychologa, nebo terapie, Mám s tím zkušenosti, ale jenom bych to doporučil. A
0: třeba ve svém vlastním souboru praktikujete nějakou podporu? Snažíte se nějak podpořit své tanečníky? Tady tam
1: smyslu. smyslu? Jsem za terapeuta já. Dobrá otázka. Asi jsme o tom nikdy uh, Mluvíme o tom v kontextu, ale zase mluvíme o tom třeba v, kontextu, v tom lidském kontextu. My to nějak jako nerozlišujeme na... na Tanečník, potřebuješ jako tanečník někoho nebo jako člověk. To je, Pro mě asi je to i tím přístupem k těm tanečníkům jako takovým. To jsou vlastně lidi, kteří potřebují nějakou komplexní uh, přístup nebo starost. No.
0: Dario, je to podle mě i součástí vaší práce, když vyučujete v Londýně. Co byste poradila studentovi, který tak nějak tuší, že i když se mu školu podaří dokončit, tak z něho nebude profesionální tanečník. Jakým způsobem byste k němu přistupovala a jak byste ho podpořila? Tak já bych
2: se asi nejdřív zeptala, aby se zamyslel nad tím, proč je neúspěšný. Aby prostě našel ten, ten, ten problém, proč se to nepovedlo. A pak, aby se sám zeptal sebe, sebe, sám sebe jestli to opravdu chce dělat, jestli je to jeho váš. To je strašně důležité, musíte vědět, že to opravdu chce to dělat. No a pak prostě najít nějakou tu cestu, pokud teda řekne, že to chce dělat, jako proč se to nepovedlo, jestli možná by měla pracovat s větší
0: mm. no? mm. Setkala jste se osobně s takovou situací, kdy jste musela pracovat s nějakým studentem, kterému se třeba úplně nedařilo a snažit se ho podpořit?
2: Určitě, určitě, denodenně, já se připadám, že jsem psycholog, a ne pedagog.
0: No a jak v takové chvíli postupujete?
2: Není to jednoduché, je to samozřejmě vždycky individuální, záleží jako, jaký to je student, jaký je problém. Na to vám úplně specificky nemůžu odpovědat.
0: Vy tedy oba máte zkušenosti s pedagogikou nějakým způsobem a vy vlastně máte zkušenost i s výukou veřejnosti. Mě jedna pedagožka A doufám, že se nespletu, když řeknu, že to byla Mirka Eliášová, říkala, že je to vlastně rozdílné v tom, že když učíte dospělé amatéry, tak oni to rychle chápou jako myšlenkově, jenom to tělo už nereaguje tak rychle a u mladých studentů je to kdyby nějakým způsobem naopak. Jak to vnímáte?
1: Mě vlastně workshopy, já nevím, jestli říkal, dá říct učení, ale workshopy pro amatérskou veřejnost strašně bavějí, protože to jsou spontánní reakce, jsou opravdické ty reakce jsou přirozené a mě na té druhé straně vlastně tím si zároveň i jak, jak se to někomu dá popsat pohyb, nebo jak se dají popsat nějaké pohybové pocity, nebo vůbec jak to tělo funguje. Na rozdíl od profesionálů, já tolik zkušeností třeba jako Daria samozřejmě nemám, ale prostě je to teď v tomhle mém věku, v tomhle období je pro mě víc zajímavější vlastně určitou amatérskou veřejnost nebo dávat workshopy, protože se tak nějak zpětně dovídám o tom těle něco víc vlastně z těch neposplněných jako těl a duší.
0: Vy jste, Dario naopak říkala, že. Vás víc láka učit v profesionálním souboru než ty studenty, kteří ještě nejsou hotoví tanečníci. Nemáte třeba dostatek trpělivosti. Řekněte mi, když jsem tohle tvrdila,
2: protože mě to hrozně na té škole Já jsem teda ve škole sedm let a našla jsem si už, nebo každý den se teda nacházím nějakou cestu těm studentům. A opravdu mě to baví, vlastně jsou jakože studenty jako mě Hm. Já myslím, že učit v je možná i náročnější hm. že, I když teda uh, učit na škole v akazit hm. Je to
0: asi tři roky, co jste tohle říkala. Tři je to asi tři roky starý rozhovor. Takže k čemu tam došlo? <laughs> došlo tam k nějaké změně, že jste k tomu postupně dospěla. Tady k tomu, že vás vlastně víc baví učit ty mladé studenty.
2: Mě baví učit studenty, protože oni, chtějí, oni se chtějí naučit něco, když to v souboru, když to tak možná učit tak méně momentálně možná, že za jiné. Mm.
0: A možná, že to bylo v tom samém rozhovoru, kdy jste říkala, že od té doby, co vyučujete, tak jste mnohem víc unavená, než když jste byla profesionální tanečnicí. Čím to je?
2: Protože dává dáváte, dáváte, dáváte. To není jenom o vás, já celý den mluvím,
0: celý den dávám a já jsem to ve odpoledne úplně věřila. Václave, to možná zase otočíme na tu uh, laickou veřejnost. Do jaké míry vlastně amatéry korigovat uh, nějak jako technicky a do jaké míry se snažit o to, aby tam byl jenom ten požitek?
1: A čemu říkáte technika?
0: No, myslím tím jako nějaké technické korekce a do jaké míry tomu nechat nějakou volnou flow.
1: Já bych se toho slova právě technika velmi, velmi bránil a to už začíná v té komunikaci s prostě účastníkem nějakého workshopu. Vyhnout se té terminologii tanec, technika, ale používat pohyb koordinace, prožitek, fyzička, prostě nějaký jazyk, který, který toho potenciálního účastníka prostě neodradí. Takže plus zatím, jako to je to, co mě na tom vlastně zajímá, nebo žádný technice nedochází na mých workshopech. To znamená, že ty
0: korekce až tolik neřešíte? Ne, ne. A otázka na závěr, je něco, co považujete za neduch tanečního školství, ať už je to to české nebo to britské, se kterým vy máte zkušenosti? Já si
2: myslím, že naše škola je vykonala. <laughs> Jakože je královská.
1: Královská protože... jo, jo, těla... protože uh, my se neustále
2: vzděláváme. Jako pedagogové, my se neustále vzděláváme. Každých tři měsíce máme nějaké jako školení, psychologický úkol uh, a napomně, abychom prostě... To co nejlepší rozvíjeli. Já myslím, že to bylo dobré každý
1: šlo, každý váno. Mně ještě napadá k tomu, já mám relativně zkušenosti s, s japonským tanečním školstvím. A to se vlastně nedá vůbec srovnat. To je drill, to je uh, disciplína, to je vytírání sá, sálu před a po každé hodině tanečníkama, ručníkama velikosti tady nové, nových tanečních aktualit. Já si myslím, že o, obojí, má, obojí má svý, pokud tam převažuje, nebo pokud tam je ta, jako nějaký lidský přístup, což i v té disciplíně, v tom, i v tom uh, řádu vlastně může být. A ty výsledky, jsou všude srovnatelné, možná jiné v královské škole. Jestli by se mohlo něco změnit, no často se potkávám teďka, nebo zaznamenávám, že vlastně mladí lidi, ale to není o školství, to je, že prostě nemají přehled o tom, co se ve světě tanečním děje. No a to, to je asi, ale samozřejmě je to na nějakým vedení těch pedagogů, právě i mimo ten taneční sál, mimo ty kombinace a variace a, a, a prostě tu techniku inspirovat nebo prostě probudit v těch žácích nějakou vášeň, proto si i hledat nějaká informace prostě někde jinde, než jenom na té škole.
0: Říká Slavku než a já moc děkuji, že jste byli součástí našeho křtu.